0: Et on reste connectés puisqu'ils sont nés à l'ère digitale. Ils ont tous la langue bien pendue et une folle envie de s'exprimer. Les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, leur offrent évidemment une plateforme et une visibilité qui parfois fait mouche, comme c'est le cas pour Johan Provenzano, Pauline Brolix.
1: Oui, je ne vous dois de même pas 25 ans qui, grâce à Facebook en particulier, où il poste plusieurs courtes vidéos complètement déjantées, réussit à se faire une place au soleil dans le petit milieu de l'humour roman, même à gagner de l'argent et puis à décrocher des petits mandats par-ci par-là.
0: Des nouveaux médias, des nouveaux métiers, est-ce que la personne que vous avez interviewée ne fait que ça
1: Alors Non, Yohann Provenzano est aussi étudiant à l'université de Lausanne en français et en anglais, deuxième année de bachelor. Si sa carrière d'humoriste ne décolle pas, il fera prof une idée qu'il chérit depuis tout petit. On va
0: donc parler ce matin de ces youtubeurs et des gens qui gagnent de l'argent à se faire connaître mmh. sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de youtubeurs en Suisse romande
1: Ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sont seulement une vingtaine. Ils ont entre 16 et 33 ans. Ils parlent de jeux vidéo, de maquillage, de livres, de voyages ou font de l'humour comme Johan Provenzano. Lui, son créneau, c'est l'imitation, les accents, son personnage balkanique, par exemple, MC Terkwit <rire> ou son vaudois en André Crota qu'on va entendre dans une poignée de secondes. Johan Provenzano nous raconte le début de son aventure.
2: J'ai commencé à poster des vidéos sur Facebook, après sur YouTube. Et euh, c'est comme ça que ça a pris en fait. J'en ai posté une, j'ai eu des likes, j'étais oh, trop bien. Et donc j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. Et puis euh, jusqu'à aujourd'hui quoi. Ma première vidéo date du 25 juin 2012. Je me souviens, c'est un peu comme la naissance d'un premier enfant. <rire> c'est bientôt la Saint-Valentin, dans le monde entier. Du coup, j'ai créé un truc pour les femmes. Enjoy. Pour la Saint-Valentin, je vais te faire goûter du vin. Du Goron, du Pinot Noir ou du Salvinia. J'espère que ce pinard ne sera pas en vain et que je pourrai quand même te toucher les seins. C'était le, le poème de, de la Saint Valentin.
1: C'est quoi l'évolution en fait Comment ça se passe dans la tête
2: Bah euh, le fait de faire rire en fait. Moi j'ai toujours eu envie de faire rire. C'est un peu comme ça que je draguais quand j'étais petit parce que j'étais un petit gros en fait. Donc euh, du coup euh, je pouvais pas draguer par le physique donc je draguais par la chat. Euh, maintenant Internet c'est un super moyen pour faire rire euh, des gens.
1: Donc rire pour séduire
2: euh, Rire euh, oui. Ça ne dure de...
1: pas que les filles Mais je veux dire les gens en général ouais, Rire
2: pour faire rire les gens Et puis qu'ils qu m'aiment bien en fait C'est un peu ce côté-là
1: comment on voit que les
2: gens Ils nous aiment un, un des indices C'est quand même le, le nombre de likes Typiquement pour moi Une vidéo qui fonctionne bien Sur Facebook Elle a entre 2500 et, et 3000 likes Et là je suis content Parce que je me suis dit Les gens ils aiment bien
1: et Votre personnage public Sur Facebook Il a passé oui.
2: 80 000 Oui j'ai 86 000 followers Sur, sur Facebook ouais.
1: Ce assez conséquent quand même
2: Moi je, je suis content Je ne réalise toujours pas en fait C'est... On me dit tout le temps, ouais, euh, c'est genre le stade de France. Mais, mais j'arrive pas à me rendre compte, en fait, c'est ça le... Mais c'est cool, ouais, je suis content. C'est un peu paradoxal, ouais, je suis à la recherche de, de ça. En même temps, j'aime pas affirmer que je que suis connu. Enfin, j'aime pas, ça me gêne un peu, en fait. Vous êtes en pleine starification, quand même. Je sais pas comment dire ça. <rire> Arrêtez <rire> Les gens, ils vous regardent sur des vidéos, dans leur
1: lit, dans leur intimité. Enfin, ça vous parle, ça
2: Ouais, c'est un peu ça. Enfin, il y, y a plein de gens qui sont venus vers moi en me disant... Euh, j'ai l'impression de passer des soirées avec toi parce qu'ils sont dans leur lit et ils me regardent sur, euh, sur leur téléphone. Donc, il y a une proximité qui est installée. C'est hyper intime, en fait, comme relation de guillemets. Moi, quand on m'aborde dans la rue, j'ai l'impression que la personne qui vient m'aborder, elle me connaît depuis trois euh, depuis ans. Oh, « Ça va, trop bien, et cool. » Et vous, ça ne vous ennuie pas qu'on vienne vous, vous dire bonjour dans la rue enfin Non, bah non, bah, c'est trop bien. C'est euh, une petite récompense. C'est un petit sucu. Mais C'est de l'amour, en fait. Et Moi, j'adore. Je suis content. Quand tu viens vers moi, et tout... <rire> Je passe à côté d'une personne et je dis Ah, mais c'est lui ou pas ?» Puis ils se rapprochent et puis euh, ils viennent pour faire des photos, etc. Donc moi, je suis tout content. Je mets ma plus belle casquette et, et ma plus belle coupe de cheveux, puis je, je fais des photos avec eux. Non, mais moi, j'adore parce que c'est un contact euh, en vrai avec les personnes qui les suivent sur Internet. Parce que le virtuel, c'est sympa, mais euh, c'est toujours mieux quand c'est en vrai.
1: Vous avez l'habitude, quoi euh, les réseaux sociaux, se mettre en avant, se mettre en perspective, donner son avis euh... Rechercher l'attention par ça, c'est quelque chose de naturel.
2: Ça fait partie de, de comment, de comment j'ai grandi entre guillemets. Ça fait partie de mon fonctionnement.
1: Vous avez une, une petite blague de derrière les fagots juste maintenant
2: Une petite blague de derrière les fagots. Ah. Euh, c'est un peu difficile. Vous me prenez au dépourvu, comprenez. Sur la première, tout ça, je sais. De... Ma maman qui m'écoute, donc je veux pas trop. Euh, je veux pas trop pnailler sur euh, sur des blagues. Non, non. Salut maman.
1: En fait, la radio, c'est un média de vieux
2: Non, non. Je pense pas. C'est un média de... On écoute la radio dans les stations de service, dans la voiture. Non, non, mais... Non, pas du tout. Moi, je pense pas. C'est un média qui est ancré, qui est pas forcément ultra sexy, mais qui est là. Enfin...
1: C'est quoi les bénéfices des réseaux sociaux En l'occurrence, c'est quoi les bénéfices d'être un Facebooker comme vous êtes
2: Grâce à cette, entre guillemets, notoriété... J'ai été engagé à Rouge FM
1: Ça, ça vous rapporte de l'argent
2: Ça me rapporte de l'argent, ouais. Je, je, je peux avoir des, des petits boulots grâce à ça J'ai participé à une campagne avec la Roman d'énergie pendant le Paléo J'ai travaillé avec la Nuit des musées de Lausanne J'ai travaillé avec une campagne fribourgeoise qui s'appelle Off J'ai fait des, des caméras cachées Enfin, C'est tout plein de, de petits boulots qui sont liés euh, à mes vidéos Vous
1: vous payez vous, quoi, votre loyer
2: avec Je vis encore chez, chez mes parents, mais euh, bientôt mais enfin, je me paye mes études, je me paye. Euh, c'est des revenus. Euh, vous
1: des... gagnez combien en gros, en moyenne
2: Ça dépend, il y a des mois avec la radio, tout combiné, je peux gagner 5000 francs par mois, puis il y a des mois où je, je gagne 700 francs. Enfin.
1: Vous avez déjà reçu des trucs gratuitement
2: Je reçois des vêtements. Est-ce que vous êtes transparent là-dessus
1: Par exemple, si vous portez un t-shirt, vous allez dire j'ai reçu ce t-shirt Ou bien c'est un peu un truc tacite qui se passe entre les gens qui vous font un cadeau, un cadeau intéressé
2: Ouais, non, moi je le dis pas, euh, je vais pas dire. Alors, euh, si jamais. Euh...
1: Les gens qui vous regardent, ils le savent pas.
2: Et... Euh, si, c'est moi, parce que les. les... Les habits, les habits, je les mets parce que je les aime bien. Donc, euh, ça, ça, ça m'évite de les payer. <rire> enfin, je veux dire. Enfin, ça peut être un peu insidieux. Enfin, voilà. C'est un peu ça, ouais.
1: Ça vous embête ou pas Non. C'est du donnant donnant. Vous voyez ça comme ça
2: C'est un, un peu, du donnant donnant, ouais. C'est un peu ça comme ça que je vois.
1: Mais c'est quoi le futur pour vous C'est quoi euh, les ambitions
2: Alors moi, je veux faire de la scène. Je, je viens de la scène et j'ai, vraiment envie de, de faire de la scène. Et je vois le, les vidéos en fait comme support en fait. C'est complémentaire. Si je fais de la scène, je fais aussi de vidéos. Si je fais de vidéos, je fais aussi de la scène. Et en fait, je vais faire un bachelor, je termine mon bachelor et après, je me lance.
0: Indissociable et complètement intriqué, le monde numérique et la vie réelle. C'est en tout cas comme ça que ça marche pour Johan Provenzano, Pauline Vrolix.
1: Oui, ce n'est pas le seul pour qui cet état de fait se vérifie. D'ailleurs, comment ça marche Eh bien, on est un spécialiste pour nous répondre. Comment on fait pour marcher sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels en même temps
0: Bonjour Damien Van Bonjour. Vous êtes spécialiste des nouveaux médias et professeur invité à l'école de journalisme et communication de Bruxelles, cofondateur de l'incubateur de start-up Nestup, ancien journaliste également, ultra investi dans les vecteurs de communication numérique. Pour vous, tout d'abord, qu'est-ce qui est la définition d'un Facebooker ou d'un YouTuber aujourd'hui oh, Je pense que
3: la meilleure définition, c'est celle d'un passionné qui ne peut pas s'empêcher de partager avec le monde ce qui lui passe par la tête. Et euh, c'est bien une des vertus que le numérique et Internet d'une manière générale a pu apporter, c'est qu'aujourd'hui n'importe qui, avec un tout petit peu de matériel peut euh, porter sa voix à travers le monde.
0: Mais aujourd'hui, des, des youtubeurs connus hein, comme Norman ou Cyprien en France, mais évidemment aussi en Suisse romande, ou Diablo X9, alors là, spécial, spécifiquement pour, pour la Suisse, un des seuls Suisses qui cartonnent à ce point-là, arrivent à gagner leur vie avec leurs vidéos. À quel moment est-ce que c'est possible de gagner sa vie
3: Il y a deux moments d'inflexion qui sont importants. Le, le premier moment, c'est celui... Euh, de l'attraction, comme on dit dans le monde des startups, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a de l'audience. Euh, on est capable d'attirer un certain volume d'audience, il faut savoir qu'on peut commencer réellement à gagner sa vie euh, quand on fait un volume très très important. Il faut au minimum 100 000 vues sur une page, enfin sur une vidéo pour dire qu'on commence réellement à gagner de l'argent. Euh, le deuxième moment important, c'est quand les marques commencent à s'intéresser. Euh, au contenu qu'on peut produire. Et c'est indissociable du fait de réussir à générer de l'audience. Les, les marques sont avides de pouvoir s'intéresser et toucher une cible plus jeune. C'est euh, un petit peu le, le, la tarte à la crème aujourd'hui de dire ça, mais tous les médias et toutes les marques étant devenues des médias, toucher les jeunes, c'est s'assurer d'un public fidèle le plus longtemps possible.
1: Mais est-ce que tout le monde peut devenir youtubeur ou Facebooker comme Yann Provenzano
3: j'ai envie de répondre oui, mais dans la pratique, c'est pas business ou tout le monde veut le faire. Donc, euh, c'est évident que non. <rire> euh, c'est évident que non. Euh, après, il faut une forme de... Euh, il faut de la chance. Ça, je, je crois que c'est indubitable. Euh, le facteur chance joue, mais la chance, on la provoque. Et euh, provoquer la chance, c'est euh, s'astreindre à une certaine forme aussi de régularité. Et, euh, Internet euh, garde une trace de tout, mais on est très vite passé dans la deuxième page des résultats quand on cherche dans Google. Et donc, le seul moyen de garder, cette c'est d'alimenter ce puits sans fond qui est la conversation euh, sur les réseaux sociaux et donc euh, c'est quelque chose que les médias entre guillemets traditionnels ont très très bien intégré il y a la notion de, de flux d'informations d'actualité euh, les brèches se sont ouvertes en laissant des amateurs s'engouffrer dans cette brèche de la création de contenu ceux qui durent dans le temps eh bien quelque part ce sont ceux qui se sont à cette même contrainte de régularité et aussi je pense
0: de la qualité. Damien Van Actor, c'est intéressant parce que vous avez dit euh, il y a quelques instants toutes les marques deviennent des médias finalement aussi tout, tous les gens deviennent des médias parce que dès qu'on va sur Youtube et qu'on produit des vidéos, on, on devient un média euh, quel conseil pratique alors si on veut se lancer alors il faut quoi dans, dans, dans ma vidéo si je veux qu'elle marche, est-ce qu'il faut absolument que je mette des chats parce que c'est ça qui marche sur Youtube est-ce qu'il faut que je sois un canon de beauté est-ce qu'il faut que je sois drôle est-ce qu'il faut que je fasse un montage haché très rapide est-ce que si je mets tous ces ingrédients ma vidéo va marcher
3: non <rire> le, le, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui ont envie de faire ça, c'est d'être vrai. Euh, c'est de raconter des histoires auxquelles on croit, c'est d'embarquer des gens dans une aventure. Euh, c'est ça le plus petit commun dénominateur. Après, évidemment qu'il y a des, des questions esthétiques, il y a des questions de montage, il y a des questions de, de, de rythme qui sont euh, euh, évidentes. C'est quelque chose qui s'apprend. Euh, tous ceux qui sont passés par là et tous ceux qui s'essayent à ça se rendent bien compte du boulot que ça représente. Euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande d'être d'être passionné tout simplement en, en, en le faisant et tous ceux qui y arrivent qui durent dans le temps sont, sont des gens qui ont réussi à bien s'entourer aussi. C'est pas innocent de la part de Youtube, c'est pas innocent de la part de Facebook de mettre à disposition des ressources en interne chez eux qui, qui se mettent au service de ces producteurs de contenu, qui les accompagnent. qui Youtube a mis carrément en route des, des studios hein, dans lesquels les, les meilleurs Youtubeurs peuvent venir se former, peuvent venir trouver des conseils, peuvent venir trouver des gens qui vont les, les aider et les accompagner à ce moment-là, effectivement, pour réussir à faire du placement de produits, pour réussir à faire des montages dynamiques, pour réussir à mettre les bons boutons aux bons endroits pour multiplier le nombre d'abonnements ou récupérer des adresses e-mail. Et donc, dans la foulée de ça, réussir à générer de l'argent.
0: Mais donc, finalement, il y a des codes dans la vidéo YouTube, là où on espérait, entre guillemets, créer quelque chose de nouveau, sans code, justement, euh, les codes des vieux médias traditionnels comme la radio ou la télévision
3: Ah, mais le web euh, a déformaté beaucoup de choses pour reformater par ailleurs euh, rien ne se, se détruit tout se transforme c'est un petit peu ça bah d'ailleurs euh,
1: d'ailleurs, le, le jeune youtubeur, facebooker Johan Provenzano qu'on a entendu dans le témoignage tout à l'heure lui aussi dit bah voilà, la radio c'est peut-être un média de vieux c'est ce qu'on comprend en, entre les lignes mais il en profite aussi parce que il paye son loyer justement euh, euh, par des radios privées qui l'emploient
3: oui, c'est une question de notoriété. De nouveau, c'est une question de stratégie, mais ceux qui font de la stratégie pour faire de la stratégie, ça s'appelle des échecs. Euh, quand on est médias, quand on produit des, des contenus, on s'adresse aux gens, on parle aux gens, et, et c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la nature même d'Internet, ce sont tous ces retours, ce sont tous ces commentaires, et euh, celui, celui que vous avez interviewé juste avant, euh, le bien. c'est tous ces likes, tous ces commentaires, c'est de l'amour, quelque part, qu'il euh, qu prend, qu'il reprend, sur lequel il s'appuie pour continuer à faire des choses qui intéressent réellement les gens. Euh, C'est ça qui a, qui a redonné, je pense, aussi du, du goût au fait de, bah, de produire des contenus, de raconter des histoires, d'embarquer les gens dans des, dans des aventures. Et, et ça, les médias traditionnels l'ont bien compris. On s'en était peut-être un petit peu éloigné, peut-être un peu trop, et, et euh, ça, ré ça réintroduit de la confiance. Cette notion est cardinale dans tout ce qui se passe dans les échanges numériques aujourd'hui. Et créer de la confiance, c'est quelque chose qui ne s'achète pas.
1: Donc vous pensez que c'est deux canaux complémentaires, les médias traditionnels et les réseaux sociaux
3: Bien sûr, on, on utilise les mêmes outils, on utilise les mêmes dynamiques. C'est juste qu'on a accéléré les processus. Euh, c'est intrinsèquement lié. Je pense que tout qui euh, se lance à en donner sur YouTube rêve de voir sa tête à Hollywood. Et puis, et puis on a forcément, à en donner on prend un peu conscience de la réalité qui nous entoure et on revoit ses ambitions à la hauteur de l'engagement qu'on est capable d'apporter là-dedans aussi. Mais de nouveau, il y a un facteur change, de chance qui est non négligeable derrière.
0: Vous parlez de confiance, vous parlez de rester vrai. Alors c'est ce qui marche hein, effectivement pour ceux qui, qui qui montent. Mais ensuite, on a envie de dire que est-ce que ça peut continuer Ce qu'on peut continuer à leur faire confiance et, et à croire que c'est vrai, puisque justement ils ont ces moyens de production, cette réflexion, ce ces boutons, produit. ces placements produits. Est-ce qu'on peut continuer à rester dans le vrai ah,
3: de nouveau, je pense que ça, ça dépend de l'éthique de chacun. Et quand je disais tout à l'heure que ceux qui durent dans le temps sont ceux qui sont capables de s'affreindre à un certain nombre de contraintes, justement, qui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, d'ailleurs, se rapprochent très très fort de l'éthique des journalistes, et ce qui moi me parlent plutôt, euh, ce sont des gens qui arrivent à un donné à expliquer pourquoi ils changent d'avis, pourquoi leur ligne éditoriale entre guillemets peut euh, peut pivoter, et si, à un donné, ils font du placement de produits et qu'ils ne l'expliquent pas, euh, ils prennent le risque de casser, de briser la confiance que des les gens pouvaient le raccorder et se retrouver dans une situation de certains médias traditionnels qui ont perdu la confiance de leurs audiences et qui n'arrivent pas à la renouveler.
1: C'est pas toujours euh, très évident, justement. Certains youtubeurs reçoivent des habits, oui. euh, des, des produits, enfin oui. différents matériaux. Euh, et puis c'est pas toujours dit. Alors comment faire pour savoir de quel côté de l'éthique on se trouve
3: c'est, là où c'est intéressant aussi d'écouter ce que les plus jeunes peuvent en raconter. Euh, moi, je fais souvent le test avec mes étudiants et, et j'arrive à des résultats qui sont 50% me disent, mais oui, mais on sait très bien qu'ils gagnent de l'argent autrement. On sait très bien que ces fringues, on les lui paye. Et ça, c'est pas grave s'il ne le dit pas. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour les fringues. Je suis là pour ce qu'il raconte. Et, et, les 50% qui disent, ouais, c'est, dégueulasse qu'il le fasse comme ça. Euh, il devrait nous prévenir. Il devrait nous le dire. Et je pense que s'il continue comme ça, moi, j'arrêterais d'aller regarder ce qu'il raconte. Donc. C'est De nouveau, il y a une question, cette relation elle est vraiment one to one sur les réseaux sociaux, elle est de un pour un et à partir du moment où le youtuber va casser et va briser cette confiance-là, il ne pourra pas se renouveler, il pourra pas conserver les deals auxquels il a accès quand il fait du volume et quand il fait de l'audience et c'est des cercles vertueux et quand on brise le cercle à un moment donné, on ne sent rien.
0: Parlons peut-être justement encore de, de ces commentaires, de ces likes. Qu'est-ce qui crée finalement aussi cette, cette attente Est-ce que le fait d'être à l'écoute, Johan Provenzano nous disait, euh, je lis tous les commentaires, euh, j'essaie de m'en inspirer, est-ce que être à l'écoute, ça c'est aussi un conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent se lancer là-dedans
3: à être à l'écoute, oui, c'est évident. Quand, quand on fait sa première vidéo, généralement, elle est regardée par papa, maman et, et les copains, s'ils sont bienveillants. Euh, c'est pas ça qui crée une audience. Euh, mais de nouveau, il faut pas se leurrer Je pense qu'il y, y a une forme aussi de, de marketing qui est très poussée derrière. Les plateformes repèrent ceux qui ont des, voilà, la capacité à générer beaucoup d'audience. Euh, je prendrais juste un exemple, c'est celui de BuzzFeed. Hein. Euh, on a toujours considéré que cette plateforme faisait des articles avec des chats qui dansent et des bébés qui rigolent. Mmh. Euh, effectivement ils ont créé du volume ils ont créé de l'audience, ils ont réussi à analyser le feedback et le retour de leurs utilisateurs pour maintenant faire de l'enquête, déboucher des journalistes qui font l'investigation et être capable de sortir de l'information qui est vraiment vraiment béton. Donc euh, ça, ça dépend de nouveau de chacun des, 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 des youtubers, il y en a qui euh, arrivent à tirer le épingle hors du jeu à, à faire du stand-up, à se diversifier à trouver d'autres sources de, de rémunération pour continuer à vivre de cette passion-là. Parce que c'est chronophage et énergivore.
0: Et marcher sur le petit chemin peut-être assez étroit entre être soi-même, écouter les commentaires des autres et placer des produits, ça laisse encore, ça laisse pas beaucoup de marge. Hein
3: ça ne ça laisse pas beaucoup de marge, et c'est généralement comme ça aussi que des groupes médias euh, s'y intéressent. On ne compte plus le nombre de chaînes YouTube qui ont été rachetées par des groupes médias, et même les groupes médias qui ont, se sont constitués en channel directement dans YouTube, avec des talents, et qui les coachent, comme on coachait des animateurs, des journalistes, des... Euh, euh, voilà, une entreprise médias, c'est avant tout une entreprise qui a des comptes à rendre à ses actionnaires.
0: Merci pour euh, votre analyse, Damien Vanacteur spécialiste des euh, nouveaux médias et professeur invité à l'école de journalisme et communication de Bruxelles. Merci à vous, Pauline Vrolix, pour ce sujet. Alors maintenant, deux choix. Hein. Soit vous écoutez avec nous les innocents, soit vous foncez voir la dernière vidéo de Johan Provenzano. À moins, à moins que vous ne soyez déjà en train de choisir votre cadrage pour faire votre première vidéo YouTube.